0: Der Podcast-Talk der Nationalbank. Stefanie Kuhlmann im Gespräch mit Dr. Frank Wohlgemuth und Dr. Jan Bottermann.
1: Herzlich willkommen beim Podcast-Talk der Nationalbank. Wir möchten Ihnen gerne heute einen Ausblick auf die Weltwirtschaft und in die Kapitalmärkte für das Jahr 2021 geben. Ich freue mich sehr, Herrn Dr. Frank Wohlgemuth, Leiter der Research-Abteilung und Herrn Dr. Jan Bottermann, Chefsvolkswirt der Nationalbank, begrüßen zu dürfen. Meine Herren, herzlich willkommen.
2: Hallo, Frau Kuhlmann.
0: Hallo, Frau Kuhlmann.
1: Betrachtet man die Weltwirtschaft, scheint sich der Ausblick ja weiter zu festigen. Erst gestern hat der Internationale Währungsfonds seine Prognosen herausgestuft und man könnte die provokante Frage stellen, ob China erneut die Welt gerettet hat. Herr Dr. Bottermann, wie ist Ihrer Meinung nach der Ausblick für China und für den gesamten asiatisch-pazifischen Raum und welche Implikationen bringt das für den globalen Ausblick mit sich?
2: Ja, das kann man im Falle der Pandemie wirklich sagen, Frau Kuhlmann. China war ja das einzige Land, was im letzten Jahr positive Wachstumsraten hatte. Und wenn man sich nochmal zurückbeamt in die Zeit der Pandemie im Frühjahr, war ja die Weltwirtschaft fast im freien Fall. Und es war ja gar nicht absehbar, wo das alles enden würde. Und insofern hat China, die Entwicklung in China natürlich auch eine gewisse wichtige psychologische Bedeutung gehabt, weil es den Chinesen dann schon im zweiten Quartal gelungen ist, ähm, ihr Vorkrisenniveau sogar ähm, zu übertreffen. China hatte ja einen Einbruch im ersten Quartal von äh, circa 10,2 Prozent und ähm, im zweiten Quartal schon über 11 Prozent, sodass ähm, die chinesische Wirtschaft das Ausgangsniveau äh, dann schon übertroffen hatte. Der zweite Teil des chinesischen Wirtschaftswunders, was ja die Perspektiven weltweit so stabilisiert hat, war dann im Verlauf des Herbst. Der Umstand, dass es den Chinesen gelungen ist, auch den Dienstleistungssektor wieder in die Expansionsphase zu führen. Der Dienstleistungssektor ist ja ein menschintensiver Bereich, den man eben wirklich nur wieder hochfahren kann, wenn man die Pandemie im Griff hat. Und das spiegelt natürlich dann die Frage wie kann es sein, dass China das geschafft hat, wo ja viele Länder heute noch große Probleme haben mit dem Management der Pandemie? Und da muss man dann eben auch die chinesischen Besonderheiten bemühen. China ist ja eben ein sehr hierarchisches politisches Gebilde. Die chinesische kommunistische Partei hat zwar 80 Millionen Mitglieder, aber die Entscheidungen werden doch im engsten Kreis getroffen. Und wenn die chinesische Führung einmal erkannt hat, was der richtige Weg für das Land ist, dann wird das eben konsequent umgesetzt und eben auch äh, 10 Millionen Städte oder größere Einheiten ähm, einfach stillgelegt. Und ähm, da kann man Demokratie theoretisch lange darüber philosophieren, aber im Falle der Pandemie ist das eben das Optimum. Das wird gespiegelt durch die asiatische Mentalität, die eben das äh, akzeptiert, wo äh, die Orientierung eben sehr stark auch an kollektiven Werten ist, und die individuelle Freiheit jetzt nicht an erster Stelle steht. Und das erklärt eben, warum es den Chinesen dann so gelungen ist, die Perspektiven zu stabilisieren. Wir rechnen damit, dass China im laufenden Jahr ungefähr ein Wachstum von 9 Prozent erreichen wird. Und das hat natürlich auch eine ganz besondere überregionale Bedeutung, weil China natürlich das Role Model für die asiatisch-pazifische Region insgesamt ist. Und ähm, wenn man sich die neuesten Schätzungen eben anschaut, dann ähm, wird Asia Pazifik, also der asiatisch-pazifische Raum unter der Führung von China Wachstumsraten von sechs äh, Prozent in den nächsten Jahren haben und dann eben die spezifische Rolle wieder äh, ausfüllen können, die es in den letzten zehn Jahren auch hatte, ähm, nämlich die Weltwirtschaft mit über 80% Prozent der Wachstumsimpulse weltweit zu versorgen. Und wenn man China eben diese Führungsrolle zubilligt im asiatisch-pazifischen Raum, ähm, dann kann man eben wirklich in der Tat zu dem äh, Ergebnis kommen, dass China eben hier wirklich die Welt gerettet hat, wie sie das eingangs ja auch gefragt hatten.
1: Und werfen wir mal einen Blick in die USA. Ähm, wie wird sich der gesamtwirtschaftliche Ausblick mit Blick auf die neue Administration verändern? Und wie schätzen Sie die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven für die USA unter Joe Biden ein, Herr Dr. Bottermann?
2: Ja, also ähm, wir haben ja den Wechsel in der Administration in den USA und ähm, die neue Administration, Joe Biden, wird natürlich sicherlich versuchen, neue Akzente zu setzen, mhm. vor allem verteilungspolitische Akzente. Äh, dafür ist ja eine Wahl auch da. Ähm, wir glauben aber schon, dass mit Blick eben auf die Verfasstheit des äh, ökonomischen Systems in den USA die Kontinuität überwiegen wird, weil einfach die demokratischen Mehrheiten im Senat zu knapp sind ähm, für durchgreifendere ähm, Veränderungen müsste man eben größere Mehrheiten im Senat haben. Das ist aber mit Blick auf den konjunkturellen Ausblick überhaupt kein Problem, weil die Amerikaner eigentlich viel, viel besser dastehen, als man das insbesondere aus der europäischen Perspektive den Eindruck haben kann. Ähm, was kennzeichnend für, die amerikanische, äh, für den amerikanischen Ausblick im Moment ist, ist der große Optimismus und die große Zuversicht der Amerikaner, die mit Blick vielleicht auf die Pandemie ähm, nachteilig war, aber jetzt nach vorne, wo eben durch die Verimpfung die Perspektiven langsam besser werden, ein großer Vorteil ist. Wir haben also festgestellt, was wirklich ein Wunder ist, dass die amerikanischen Unternehmen weiterhin im gesamten Jahresverlauf überdurchschnittlich gestimmt waren. Im Januar sind die Daten sogar noch mal besser geworden, so dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass die amerikanische Konjunktur in den Startlöchern steht, um wieder kräftig zu wachsen. Was noch etwas hinterhängt, ist der private Konsum. Das ist ganz normal, weil der Arbeitsmarkt ja viele Arbeitsplatzverluste aufgewiesen hat. Da springt aber der Staat ein und perspektivisch ist eben die Flexibilität des amerikanischen Arbeitsmarktes genau der Vorteil, um eben auch in einem sich wandelnden Umfeld genau die Arbeitsplätze zu schaffen, die zukunftsfähig sind. Wir sind auch in unserem Weltwirtschaftsausblick sehr, sehr positiv für die Amerikaner gewesen. Der IMF hat jetzt vor zwei, drei Tagen, wie Sie es ja schon ansprachen, die Schätzungen sogar auf fünf Prozent hochgenommen. Und was man sich, glaube ich, merken muss, ist eben, dass die Amerikaner schon zum Sommer des laufenden Jahres ihr Vorkrisenniveau wieder erreichen. Insofern sind auch die Amerikaner eine massive Stütze für die Weltwirtschaft im Jahr 2021 und auch in den kommenden Jahren.
1: Zwölf Monate sind nun seit dem Abschluss des Handelsabkommens zwischen USA und China vergangen. Wie bewerten Sie diesen Abschluss, Herr Dr. Wohlgemuth, und wie sehen Sie die Auswirkungen auf Europa?
0: Zunächst muss man ganz klar sagen, ähm, muss man erst mal abwarten, wie die neue Administration mit dem Handelsabkommen umgeht. Das ist noch nicht abschließend geklärt. Es spricht aber vieles dafür, dass das Handelsabkommen in seinen Grundfesten erhalten bleibt. Die Bewertung fällt differenziert aus. Zunächst ist es positiv zu sehen, dass quasi wieder ein regelbasierter Ansatz quasi das internationale Handelsregime bestimmt. Ist ja auch gerade für die Europäer und auch Deutschland mit der hohen Bedeutung des Exports von von einem großen Stellenwert. Man muss aber sagen, das ist natürlich ein bilaterales Abkommen zwischen den USA und China. Da also Europa logischerweise außen vor. Und dementsprechend, wenn natürlich die Chinesen mehr Güter in in den USA kaufen, dann kaufen sie sehr wahrscheinlich weniger Güter in Europa. Also dementsprechend ähm, ist die Bewertung für Europa unter dem Aspekt eher negativ zu sehen, aber die genauen Auswirkungen muss man erstmal abwarten. Wenn man sich jetzt das Abkommen ganz konkret anguckt, dann fallen schon ein paar ganz interessante Sachen auf. Zum einen, das Ziel, was ja im Fokus der Öffentlichkeit stand, war ja eine deutliche Reduzierung des US-amerikanischen Handelsdefizits gegen China. Das wollte Donald Trump, das konnte er seinen Wählern gut verkaufen und dementsprechend hat er auch sehr ambitionierte Ziele hinsichtlich der Kaufvereinbarung, also der Kaufverpflichtung, was die Chinesen in den USA kaufen müssen, in dieses Abkommen hereingeschrieben. Wenn man sich das jetzt nach zwölf Monaten anguckt, dann muss man klar konstatieren, dass das, was bis jetzt gekauft wurde, extrem hinter den Zielen hinterherhinkt. Das mag verschiedene Gründe haben. Den einen habe ich genannt, vielleicht zu ambitionierte Vorgaben, der andere wird sicherlich die Corona-Pandemie sein. Aber das Abkommen insgesamt aus einer US-amerikanischen Sicht sollte man jetzt nicht zu negativ werden. Es gibt langfristige strukturelle Vereinbarungen in diesem Abkommen, beispielsweise die Öffnung des chinesischen, sehr chancenreichen chinesischen Marktes für US-Finanzdienstleister, also die großen Investmentbanken JP Morgan, Goldman Sachs. Und dort ist in den letzten zwölf Monaten einiges schon passiert. Das heißt, der chinesische Markt hat sich für diese Finanzdienstleister schon wenigstens zum Teil geöffnet. Darüber hinaus haben wenigstens punktuell chinesische Gerichte US-intellektuelles Eigentum von US-Firmen anerkannt. Auch ein sehr bedeutsamer Schritt. Also dementsprechend, wenn man sich das Handelsabkommen anguckt nach zwölf Monaten, dann fällt die Beurteilung sehr differenziert aus. Natürlich auch unterschiedlich in den Blöcken. Also für die Amerikaner schon eher positiv und für die Europäer Eher negativ, aber wie gesagt, ich sagte es ja eingangs, ein regelbasierter Ansatz ist für die Europäer natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und verlassen wir mal die internationale Perspektive und werfen mal einen Blick in die Eurozone. Herr Dr. Bottermann, ähm, wie verhält sich die Pandemie im europäischen Raum und wie schätzen Sie die Entwicklung dort ein?
2: Ja, ähm, wir sind ja schon seit längerer Zeit ähm, relativ pessimistisch für die Eurozone. Pessimistisch, jetzt nicht im absoluten Sinne sondern im Vergleich zu den anderen großen Regionen USA und äh, Asia-Pazifik. Und äh, diese Einschätzung bewahrheitet sich im Moment. Ähm, die groß, das große Problem der Eurozone ist eben, dass die reale Divergenz der Länder, der Währungsunion mittlerweile ähm, ähm, ein Maß erreicht hat, wo wir eben signifikante Probleme bekommen. Das kann man beispielsweise daran festmachen, dass das US-Wachstum seit dem Ende der Lehman-Krise viermal höher war, und ähm, die USA sind ja nun äh, von der Bevölkerungsstruktur und vom Entwicklungsstand in etwa vergleichbar. Das ist das eine. Das haben wir ja auch schon in verschiedenen äh, Publikationen äh, auch transportiert. Und ähm, das wird vielleicht nicht so transparent auch in der Öffentlichkeit. Ähm, und der zweite Faktor ist natürlich, dass die Pandemie jetzt ausgerechnet die Länder trifft, die es sowieso am schwersten haben. Wir haben ja einmal den hochindustrialisierten Norden. Der hat jetzt ähm, den Vorteil, dass er sich in den sich belebenden Welthandel mit den anderen beiden Blöcken, wo das besser funktioniert, wieder einklinken kann. Ähm, der Süd-, die südeuropäische Peripherie ist aber eben auf Dienstleistungsexporte angewiesen. Und ähm, da ist eben das Problem, dass der Tourismus ja im Moment nicht läuft. Ähm, wir waren die Einzigen, die das so hervorgehoben haben und es hat sich materialisiert. Ähm, nach meiner Einschätzung wird die Eurozone die letzte sein, die das Vorkrisenniveau erreicht und wahrscheinlich erst im übernächsten Jahr. Wenn man also die Frühindikatoren für Europa sich anschaut im Moment, ähm, und auch den Lockdown rausrechnet, dann ist das schon ein alarmierendes Bild. Um einen positiven Schlusspunkt auch setzen zu können, ähm, natürlich ist die Eurozone oder bleibt die Eurozone eingebunden in den globalen Zusammenhang. Und insofern ist das, wird sich auch die Lage in Europa wieder stabilisieren. Aber in der internationalen Perspektive muss man wirklich sagen, dass die Eurozone weiter zurückfällt, aufgrund eben auch der strukturellen Probleme. Mit Blick auf die Kapitalmarktsituation ist es aber, glaube ich, ganz wichtig festzuhalten, da wird der Kollege Dr. Wohlgemuth ja auch noch mal das differenzieren, dass natürlich ähm, die europäischen Kapitalmärkte auch eine globale Perspektive haben. Sie bleiben also eingebunden in die strategische Ausgangslage, dass das Wachstum wieder anzieht weltweit und die Diskontierungszinsen ja extrem niedrig sind. Und insofern ähm, ist das natürlich auch Rückenwind für die europäischen Kapitalmärkte.
1: Ja, vor all diesen genannten Hintergründen, welche Anlageempfehlungen können Sie unseren Kapitalanleger konkret aussprechen, Herr Dr. Wohlgemuth?
0: Unser Grundoptimismus für dieses Jahr und darüber hinaus fußt ja insbesondere auf niedrigen Zinsen und zum anziehenden Wachstum. Das ist natürlich eine ideale Konstellation für die Aktienmärkte. Wir haben auf der einen Seite einen Mangel an Anlagealternativen bei anziehenden Unternehmensgewinnen. Also ein besseres Bild kann es eigentlich für die Aktienmärkte äh, nicht geben. Und einen Punkt will ich mal herausstellen. Ich meine, der, der absolute Grundpfeiler des äh, der Aktienrallye ist ja die üppige Liquiditätsversorgung der Notenbanken. Und die ist im Moment vielleicht auch als Besonderheit zu früheren Aufschwungphasen unheimlich gut prognostizierbar, verlässlich prognostizierbar. Warum? Weil es nahezu ausgeschlossen ist, dass die Notenbanken relativ zeitnah wieder mit den Zinsen nach oben gehen. Das heißt, das Zinsniveau, wie wir es jetzt haben, die ultra-expansive Geldpolitik wird noch relativ lange so bleiben, wie sie momentan ist. Und das wird dazu führen, dass die Renditeanlagen für die Aktienanlage, sprich der Rentenmarkt weiterhin unattraktiv bleiben wird und dementsprechend weiterhin viel Geld in die Aktienmärkte fließen wird. Das sollte man, das sollte man bei der Betrachtung und nie vergessen. Zum anderen haben wir fiskalpolitische Unterstützungsmaßnahmen in beispielloser Weise aufgrund der Corona-Pandemie. Aktuell werden ja im US-Kongress ein neues Hilfspaket über 1,9 Billiarden US-Dollar verhandelt. Da muss man mal abwarten, ob das wirklich von der Summe so stehen bleibt. Ist natürlich der Wunsch der neuen US-Administration. Im Zweifel haben dann die, hat dann die Opposition auch etwas dagegen. Aber Unabhängig davon, ob die 1,9 Billionen stehen bleiben, es wird sicherlich ein sehr, sehr umfassendes Paket kommen. Das, das stützt, was auch stützt, das sollte man nicht vergessen, ist ein deutlich ruhigeres politisches Umfeld in diesem Jahr, auch im Vergleich zum letzten Jahr. Wir haben die Abwahl Donald Trumps, die sicherlich stark zu mehr Verlässlichkeit, zu einem einem ruhigeren Miteinander, wenn ich es mal so nennen darf, äh, beitragen wird. Und wir haben auch ein Brexit-Abkommen. Man kann von dem Brexit-Abkommen halten, was man möchte. Darauf möchte ich jetzt im Detail auch gar nicht eingehen, aber eins ist schon mal sicher. Wenn Kapitalmärkte, Aktienmärkte irgendwas nicht mögen, dann ist es Unsicherheit. Und jetzt haben wir nun mal ein Brexit-Abkommen, das ist da, mit dem muss man umgehen. Aber es ist Sicherheit da, es gibt es gibt ein Regelwerk und nicht die Sorge, die man ja äh, gerade in den letzten Wochen beziehungsweise Monaten des letzten Jahres hatte, dass es zu einem Hard Brexit kommt. Dazu ist es nicht gekommen. Also unser Credo lautet ganz klar ähm, weiterhin Beibehaltung des Risk-On-Modus und eher Aufstockung der Aktienquote im Depot. Und auch wenn man wie jetzt kurzfristig Rückgänge hat, das kommt an den Märkten immer wieder vor. Man muss mal sehen, wie stark wir uns nach oben bewegt haben, gerade von den Tiefständen im letzten März. Wenn wir jetzt mal um ein paar hundert Punkte beispielsweise im DAX fallen, ist das aus unserer Sicht überhaupt kein Anlass zu einer tiefgreifenden Verunsicherung. Das kommt immer mal wieder vor. Und das sollte man eher zur Aufstockung nutzen, als dass man jetzt dann Sorge hat, dass der Aufschwung vorbei wäre.
1: Also Ruhe bewahren. Absolut. Was heißt das konkret für unsere Anleger, Dr. Wohlgemuth?
0: Wir haben ja gerade schon gesagt und der Kollege Bottermann hat es ja ausgeführt, dass die unterschiedlichen Wirtschaftsblöcke auch unterschiedlich aus der Krise herauskommen. Ein großer Grund ist beispielsweise auch die unterschiedliche Verimpfung in den einzelnen Ländern. Wir haben in den USA mittlerweile ca. 6% der Bevölkerung geimpft. Das ist eine bemerkenswerte Zahl in relativ kurzer Zeit. In Europa, also in Deutschland, stehen wir da bei ca. 2%. In Italien, in Spanien auch. Allein, wenn man sich diese Unterschiede anguckt, die sich ja sehr wahrscheinlich noch verfestigen werden auf Sicht der nächsten Wochen und sich dann die Frage stellt, ja, welche Region kommt jetzt besonders schnell oder dynamisch aus der Krise? Ich denke, da liegt die Antwort dann, mehr oder weniger auf der, auf der Hand. Und, und, und solche Gegebenheiten sollte man halt auch in der Dotierung seines Depots, seines Aktiendepots berücksichtigen. Das heißt, wir brauchen oder man sollte einen, einen, einen großen Stellenwert auch auf asiatische Aktien legen, aber insbesondere, wie der Kollege ja auch sagte, aufgrund der Dynamik des US-Wachstums auf, auf US-Werte. Ja, und wir haben jetzt die geografische Diversifizierung angesprochen. Man sollte aber auch branchenspezifisch diversifizieren. Wir sind optimistisch, dass gerade mit, einem zunehmende, mit einer zunehmenden Verimpfung der Bevölkerung es zu einem dynamischen Wachstumspfad in diesem Jahr und darüber hinaus kommt. Das begünstigt eher zyklische Branchen im Vergleich zu defensiven Branchen. Das heißt, man sollte sich wirklich mal die Automobile genauer angucken, die Chemiebranche genauer angucken, die Industriegüter genauer angucken. Im Übrigen, wenn Sie sich die Jahresabschlüsse großer deutscher Automobilkonzerne in den letzten Tagen anschauen, sind die erstaunlich gut bis jetzt durch die Krise gekommen, gerade was die Zahlen im letzten Quartal 2020 angeht. Also das halten wir für richtig. Wir halten aber auch die weiteren, die Dotierung von Technologiewerten, auch gerade US-Technologiewerten für sehr, sehr wichtig. Diese Titel haben in der Krise mehr oder weniger ihre Unverzichtbarkeit unglaublich gut dargelegt. Natürlich in Abstufe, muss man sich genauer angucken, aber nichtsdestotrotz ähm, halten wir so einen Weg äh, halten wir das für extrem wichtig. Und äh, last but not least Zukunftsthemen. Man sollte sich wirklich überlegen, wir reden jetzt immer über die Krise. Das wird ein kurzfristig bis mittelfristiges Problem bleiben und ist momentan extrem schmerzhaft. Aber wir werden da durchkommen. So. Aber es wird Themen geben, die längerfristig auch die Anlagefantasie, wenn ich es mal so nehmen darf, befeuern werden. Das ist zum einen künstliche Intelligenz in den verschiedensten Anwendungsgebieten. Das ist zum anderen aber auch erneuerbare Energien. Nicht umsonst hat die neue US-Regierung mit Joe Biden die Klimapolitik, in das Zentrum der gesamten Regierungsarbeit gestellt. Ich glaube, dass das in vielen Punkten noch viel zu kurz kommt. Das wird sich erst über die Zeit erschienen richtig herauskristallisieren. Und gerade, wir haben ja das Thema künstliche Intelligenz angesprochen, wir vom Riestercher Nationalbank haben eine aktuelle Studie in den letzten Tagen finalisiert, die auch in der, im Laufe der nächsten Woche veröffentlicht wird, zum, zur künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen. Also wie wirkt sich der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Medikamentenforschung aus? Wie wirkt er sich aus in der medizinischen Diagnostik? Wie wirkt er sich aus, aber auch in der Verwaltung des Gesundheitswesens? Und ähm, was sich für uns eindeutig dargelegt hat, ist, dass der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen zu erheblichen Wachstumseffekten führt und auf der anderen Seite aber auch zu immensen Kostensenkungspotenzialen. Und das sind natürlich direkte Anknüpfungspunkte für Anlagechancen äh, auf diesem Gebiet, die halt nicht nur kurzfristig wirken, sondern die mittel- bis langfristig für ähm, interessante, auskömmliche Renditen sorgen werden. Und im Übrigen, schauen Sie sich mal die äh, KI, die Entwicklung von äh, Fonds zur künstlichen Intelligenz auf Sicht der letzten 15 Monate ein. Da konnte man schon quasi als Depot-Beimischung ganz hervorragende Renditen erzielen. Also Zukunftsthemen, Sie heißt ja nicht umsonst, Zukunftsthemen bitte im Blick belassen. Und das, was sich momentan abspielt, das ist sicherlich extrem wichtig, extrem tragisch und so weiter. Aber wir werden darüber äh, durchkommen. Und dann werden solche Themen immer noch den Fokus der Anleger bestimmen. Und dementsprechend äh, ganz klares Credo von uns, Depot breit aufstellen, geografisch, branchenspezifisch, aber auch mit Zukunftsthemen.
1: Herr Dr. Wohlgemuth, Herr Dr. Bottermann, vielen Dank für das Gespräch und wir ja. bedanken uns insbesondere bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie beim nächsten Nationalbank-Podcast-Talk wieder begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, alles Gute und auf Wiedersehen.
0: Unser Thema in der nächsten Folge Vermögensübertragung über Generationen. Abonnieren Sie den Podcast-Talk der Nationalbank.